0: I słuchajcie, wracamy do Księgi Samuela. Księga Samuela, 12 rozdział, jak macie Biblię, to proszę otwórzcie. Dzisiaj przyjrzymy się Bożej reakcji na cudzołóstwo i morderstwo Dawida. Dwunasty rozdział, drugiej Księgi Samuela. Jedenasty rozdział kończy się taką wzmianką. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. I teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział, w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic, oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła... Na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę, tego męża bogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w nasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na królu nad Izraelem, ja cię wywyższy wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom Twego Pana i żony Twego Pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było mało, byłbym jeszcze dodał ci nadto. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę, wziąłeś sobie za żo- jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Hetyczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie. Ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił Twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który Ci się urodzi, urodził, musi umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu. Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza, urodziła Dawidowi i ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Pana za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i nie spożył z nimi posiłku. Siódmego dnia dziecię zmarło i słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje. Myśleli bowiem, jeżeli oto, póki dziecię żyło i my mówiliśmy do niego – on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze zrobić sobie coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepczą między sobą. Domyślił się więc, że dziecię nie żyje. I zapytał Dawid swoich sług, czy dziecię zmarło? A oni odpowiedzieli, zmarło. Może do tego, do tego miejsca. Panie, wierzymy, że Pismo Święte nie jest tylko słowem o Tobie, ale przede wszystkim słowem od Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoją wolę, którą przed nami objawiasz. Dziękujemy, że przychodzisz do nas w swoim Słowie i zapraszasz nas do wspólnoty. Pragniesz, Panie, naszej odpowiedzi, a nie jedynie naszej wiedzy. Dlatego skłaniamy się przed Tobą, przed Twoim Słowem, prosząc, abyś Twoim Słowem, Panie, nas oświecał. Dawid, oto popełnia cudzołóstwo które, pamiętacie, próbował zatuszować. Jak? Przez morderstwo. kiedy wydaje się, że wszystko już jest ukryte i zatuszowane, to ten jedenasty rozdział kończy się właśnie tym zdaniem, że postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. Nie podobał się Panu. I w historii o to pojawia się Natan. Natan jest prorokiem, posłanym przez Boga do Dawida. Kim jest prorok? kim jest prorok w Biblii. Prorok w Biblii jest ustami bożymi. Tym prorok różnił się od kapłanów, tym prorok różnił się od nauczycieli Słowa Bożego, tym się różni od pastorów starszych, również dzisiaj. Natan przyszedł do Dawida, czy inaczej, Natan przyszedł do Dawida ze Słowem Pańskim, ale Słowem Pańskim przekazywanym bezpośrednio, nie poprzez zwoje pisma. Nie przyszedł do Dawida, z cytatem Story, żeby wyjaśniać fragment prawa Bożego, ale przyszedł z bezpośrednim objawieniem od Boga. Innymi słowy, słowa proroka są to słowa Boże. Moje słowa nie są słowami Bożymi, o, chyba że cytuję Biblię. Tak? Słowa pastora są słowami Bożymi wtedy, kiedy cytuję Pismo Święte, natomiast słowo prorockie jest, można powiedzieć, z definicji słowem Bożym, jest natchnionym, autorytatywnym objawieniem Słowa Bożego. Prorocy oraz apostołowie, czytamy w liście do Efezjan, założyli fundament Kościoła, na którym my, żywe kamienie, budujemy tą duchową budowlę. Funkcja prorocka i apostolska w Kościele były bardzo ważne i łączyły się właśnie z położeniem fundamentu. Obecnie tą naukę prorocką czy apostolską mamy w pełni dostępną w postaci spisanego Słowa Bożego, do którego nie można nic dodać i nic ująć. Kiedy czytamy o roli proroków w Piśmie Świętym, to mamy tutaj dwie funkcje, dwie główne funkcje proroków. Po pierwsze, oznajmiali Bożą wolę ludowi Bożemu i oznajmiali Bożą wolę bardzo często rządzącym, władcom. W obu przypadkach Wiązało się to z napominaniem, często wzywaniem do pokuty albo Bożym sądem. Na przykład Samuel robił to względem Saula, Jan Chrzciciel wobec Heroda, Eliasz wobec Achaba, Jeremiasz wobec królów judzkich. Ich rolą było zwracanie serc serc królów do Boga i tę rolę właśnie w tym urywku pełni prorok Natan. Natan jest nie tylko prorokiem, jest też przyjacielem Dawida, jest jego duchowym doradcą, jest pastorem, można powiedzieć, Dawida, co oznacza, że każdy król no, potrzebuje, potrzebuje takiego Natana, dojrzałego doradcy u boku, który szczerze będzie mu doradzał w sprawach duchowych, tak? Dawid upadł, Dawid, Dawid wręcz oszalał duchowo, na szczęście Bóg nie tylko upomniał się o jego rozum w głowie, ale Bóg upomniał się również o jego serce. Oznacza to, że Bóg nie pozostawia swoich umiłowanych w ciemności. Bóg zabiega o nich. Dawid, zobaczcie, brnął w ciemność, więc Bóg posłał proroka. I to jest, myślę, piękna ilustracja prawdy, że Bogu zależy na nas bardziej niż nam zależy na Bogu. Bardzo człowiek często ucieka od Boga, Ale zobaczcie, świadectwo, myślę, wielu z was mogą potwierdzić to, że że Bóg zabiega o człowieka, że Bóg Bóg podąża za grzesznikiem. I robi to tak, by człowiek sam na moment się zatrzymał, zauważył, w jakim jest stanie, jak bardzo potrzebuje Bożego działania. I to jest dzieło Ducha Świętego w naszym życiu, ale to może być, Bóg wyrusza jak dobry pasterz za owcą, która się zagubiła. Zobaczmy, jak Natan Rozmawia z Dawidem. Dawid, przepraszam, Natan wiedział, z kim rozmawia, więc zachował taki daleko idący szacunek dla urzędu, jaki Dawid pełnił, ale nie obawiał się napomnieć króla. Tak, Natan miał wszelkie podstawy, żeby się bać Dawida, dlatego że Dawid, wiecie, już wcześniej zabił człowieka, który wiedział o jego grzechu, mówię o Uriaszu, Także Natan mógł mieć obawy, że jego czeka ten sam los. Ten sam los. Ale odważnie poszedł do króla i objawił mu Bożą wolę. I zobaczcie, Dawid zaczął od fikcyjnej historii. Zaczął od ilustracji postępowania, postępowania Dawida. Mówi, że w pewnym mieście było dwóch mężów. Był bogaty i biedny. od dwóch mężczyzn. Był bogaty i biedny. Bogaty miał wiele owiec, miał wiele bydła. Natomiast biedny miał jedną malutką owieczkę, którą żywił, o której czytamy, że wyrosła razem z jego dziećmi. Ta, ta, ta owieczka była mu jak córka. I pewnego razu czytamy, że bogatego odwiedził podróżny, ale temu bogatemu żal było zabijać jedną ze swoich wielu owiec. Żal było mu zabijać swoje, swoje własne bydło, więc wziął owieczkę, tego ubogiego męża, zabił i przyrządził ją dla tego podróżnego. Zobaczcie, to co, to, co tutaj zrobił Natan, to było bardzo mądre, dlatego że kiedy Natan stanął przed Dawidem, to nie przygotował mu długiej listy przewinień, że zgrzeszyłeś tu, tu, tu tu, tu, tu i tu. Opowiedział mu pewną historię i czekał na reakcję króla. I teraz dlaczego Natan tak postąpił? No że, Właśnie po to, żeby uniknąć gwałtownej samoobrony Dawida, która często pojawia się jako reakcja obronna, kiedy ktoś jest napominany. Nie? Zobaczcie, jak jest z nami. No nie, W taki sposób też bardzo często reagujemy. Bardzo trudno jest nam przyjąć pouczenie czy napomnienie, a co dopiero, kiedy takie pouczenie otrzymuje król. I Dawid w reakcji na tę historię wybuchnął wielkim gniewem na tego męża i uznał, że na śmierć zasługuje ten, który tak postąpił. Na, co, na to on wypowiada, ty jesteś tym mężem. Wydałeś o to wyrok na siebie. Zobaczcie, jakże, jakże łatwo płoniemy gniewem na innych. Jakże łatwo oburzają nas grzechy innych. inne. A jacy jesteśmy tacy bezkompromisowi. Z jaką dezaprobatą się spotykają grz... cudze grzechy. Ale słuchajcie, jeżeli... A nienawid... Biblia mówi, że mamy nienawidzić grzechu, to najbardziej mamy nienawidzić własnego grzechu. Własnego grzechu. To jest, jeżeli pytasz, jaki grzech powinien mnie najbardziej oburzać, odpowiedź brzmi Twój. Nasz własny. Mnie powinien oburzać najbardziej mój grzech. Ciebie Twój grzech. Nie oznacza to, że mamy być bierni na, inny, na inne grzechy, ale najbardziej mamy się brzydzić własnym grzechem. I Dawid znajmia na śmierć zasługuje człowiek, który tak postąpił. I kiedy dowiaduje się, że a, to on jest tym mężem, to sobie, a, aha, trochę przesadziłem. No może nie, na, może nie na śmierć. Ale reagując w ten sposób, sam został obnażony. Yy, okazało się, że to on jest przecież tym bogatym mężem. Tą malutką owieczką jest Batrzeba, a tym ubogim mężem jest Uriasz. I zobaczcie, jak Natan napomina Dawida. Mówi tak. Tak mówi Pan. Ja Cię namaściłem na króla nad Izraelem. Ja Cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem Ci dom Twego Pana i żony Twego Pana na Twoje łono. Dałem Ci dom Izraela i Judy. A jeśli to byłoby mało, dodałbym Ci jeszcze nadto. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Natan podkreśla tutaj Bożą dobroć względem Dawida. Bóg go ocalił, Bóg go wywyższył. Bóg okazał mu łaskę, ale zamiast zadowolenia i wdzięczności bierze owieczkę swojego przyjaciela i Uriasz, przepraszam, i Natan w odpowiedzi mówi Dawidzie będą konsekwencje. Tak, Bóg ci przebaczył, ale będą też konsekwencje, o których za chwilę powiemy. Ale zobaczcie, tak wygląda nasza relacja z Bogiem. Bóg mówi, ocaliłem cię wyrwałem Cię z niewoli otworzyłem Twoje oczy, przeniosłem Cię ze śmierci do życia więc żyj w posłuszeństwie Bogu żyj w radości, żyj w pokoju ale spójrz najpierw na te Boże błogosławieństwa, które otrzymałeś i tak Natan napomina Dawida spójrz jak wiele Ci Bóg dał a Tobie jeszcze jest mało Ty jeszcze musisz chwytać tą owieczkę ubogiego męża za mało Ci Bóg dał Myślmy też o sobie, o o nas. Jak wiele Bóg nam dał, a jak bardzo często zdarza nam się narzekać i po prostu chwytać za coś, co nie należy do nas, za coś, za co nie powinniśmy chwytać. Ale też jeśli chodzi o podejście, zobaczcie, podejście Natana do Dawida, to też jest bardzo ważna lekcja. Zwróćcie, Zwróćcie uwagę, jak on z nim rozmawia. Lekcja jest taka. Szanuj władzę, szanuj przełożonych, Szanuj ich ze względu na urząd, który piastują i do którego powołał ich Bóg. Ale masz prawo, nawet nie obawiaj się mówić o ich grzechach, nie obawiaj się mówić o nadużyciach władzy. I tutaj używam celowo słowa nadużyciach władzy, a nie naszych uprzedzeniach wobec władzy. Biblia nakazuje nam posłuszeństwo władzy, ale nie nakazuje nam milczenia wobec grzechów władzy, wobec Nadużyć władzy. I Natan, choć jest prorokiem, to może być bardzo dobrym przykładem i wielką zachętą dla współczesnych dziennikarzy, publicystów czy mediów. Natan miał odwagę mówić o upadku wielkiego polityka, którego był sojusznikiem. Wielkiego człowieka, którego cenił. Zobaczcie, jakże inne, to jest naprawdę jakiś inny świat, jakże inne to jest, od współczesnych, często właśnie stronniczych, publicystów czy dziennikarzy, którzy lubują się w wychwytywaniu, potknięć, oszustw, korupcji. Kogo? Przeciwnej strony. I jedynie przeciwnej strony. Wybielaniu własnej. Jakże to jest inne. Zauważmy, że Natan, mówiąc o grzechu Dawida, też nie beształ go, nie krzyczał, nie atakował, on wiedział z kim rozmawia, w związku z tym, jak jak powinien napomnieć króla, żeby to napomnienie było skuteczne. I to jest też kolejne zastosowanie dla nas. Kiedy kogoś napominasz, rozmawiasz z bratem czy siostrą, musisz pomyśleć o tym, w jaki sposób to zrobić, żeby to napomnienie było skuteczne. Bądź uważny, kogo i jak napominasz. Czasami tak, napomnienie musi być ostre, jeżeli rozmawiasz z bluźniercą. Czasami musi być subtelne, Jeżeli rozmawiasz z kimś, kto chce iść za Panem, ale zgrzeszył, może nie zdaje sobie z tego sprawy. Ale zawsze naszym celem, tak jak tutaj celem Natana, jest pozyskanie tej osoby, żal tej osoby za grzech i jej powrót do Boga. W napominaniu nigdy nie chodzi o nasze zwycięstwo, o poczucie wiernego sługi Bożego, który grzmi bezkompromisowo, o to powiedziałem, co mam powiedzieć słucham Boga, tak tak robili wierni prorocy, mniejsza z tym jakie będą owoce tego, nie? Dawid na szczęście w odpowiedzi na napomnienie Saula, przepraszam, Natana, nie odpowiada jak Saul. Nie wini Batrzeby, a, rozebrała się, skusiła mnie, nie wini ludzi, nie wini Boga, wyznaje swoje grzechy, I dlatego zachowuje królestwo. A wszystko, zobaczcie, To, co prowadzi do jego pokuty, to jest Słowo Boże, które jest ostrym mieczem, które obnaża grzech Dawida i prowadzi go do nawrócenia i odnowy. To jest różnica między Saulem a Dawidem. Saul też zgrzeszył, ale nigdy nie pokutował. Mimo, że jego grzech, by się powiedzieć, był nawet mniejszy niż Dawida. Ale to Dawid. Otrzymał dziedzictwo. Dlaczego? (śmiech) Saul nigdy nie pokutował. Zrzucał odpowiedzialność na Samuela, na ludzi, a nawet na Boga. Dawid zaś nawrócił się, żałował i prosił o wybaczenie. I to jest też różnica nie tylko między Saulem a Dawidem. To jest różnica między wiarą a niewiarą. Wiara po upadku żałuje. Wyznaje grzech i przyjmuje z radością przebaczenie od Chrystusa. Wiara po wyznaniu grzechu Nie chce do niego wracać. Wypowiada wojnę grzechowi. Walczy z grzechem. Niewiara pławi się w grzechu. Trwa w nim. Nie wyznaje grzechu. Nie nawraca się. To jest ta różnica. Dawid po tym jak upadł nie stracił zbawienia. Bóg nie przestał być jego zbawicielem. Ale grzech naderwał jego więź z Bogiem. To tak jak z bliskimi w rodzinie. Pokłócisz się z mężem czy żoną z dzieckiem. Nie przestaję być tatą dla moich dzieci, kiedy między nami coś jest nie tak, ale grzech wpływa na nasze relacje. Są nadszarpnięte. Pojawia się jakiś smutek, złość może, obawa i tak dalej. Dlatego potrzebne jest pojednanie. Co prowadzi do pojednania? Wyznanie grzechu. Wyznanie grzechu. I mamy psalm 51 w Piśmie Świętym, który Dawid napisał właśnie po tym, kiedy zgrzeszył z Batrzebą i po tym, jak zabił Uriasza. I zwróćmy uwagę na to, o co się tutaj Dawid modli, w Psalmie 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyś mnie z grzechu mego. Dalej mówi: Dajbym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgłać wszystkie winy moje Tak w oparciu o ten psalm też wyznajemy nasze grzechy podczas nabożeństwa Dawid błaga tutaj o obmycie z grzechów przyznaje, że zgrzeszył przeciwko Bogu że że to jest jego tym wewnętrznym, największym problemem który ma to jest właśnie grzech przeciwko, przeciwko Bogu nie jakieś złe samopoczucie modli się o przywrócenie radości nie mówi, Panie Boże, zbaw mnie na nowo, bo straciłem zbawienie po tym, jak zgrzeszyłem, tylko mówi, przywróć mi radość z wybawienia mego. To jest naprawdę dobry psalm, żeby się modlić jego słowami po tym, jak zgrzeszymy i nadszarpniemy naszą relację z Bogiem. Mamy w nim obietnicę, że Bóg nie wzgardzi skruszonym sercem. I Dawid jest tak, Dawid jest zgnębiony, jest przygnębiony swoim grzechem. Naprawdę mógł się, mu się, że mógłby się postawić temu Natanowi, mógłby Mógłby się wkurzyć, ogłosić się władcą absolutnym, mógł powiedzieć, mógł powiedzieć, że to on, Dawid, jest tym najwyższym standardem, który nie podlega ocenie kogokolwiek, mógłby powiedzieć na przykład, że kto, jak to król, polityk nie przyjmuje pouczenia. Słuchajcie, przy, przyjęcie napomnienia, pouczenia przez polityka albo przyznanie się do winy przez polityka, to jest jak lot z Ziemi na Saturna. To jest kosmos. To, Naprawdę to była boża łaska, że Dawid w ogóle pokutował. Bóg przebaczył Dawidowi grzech, przywrócił go do radości i pokoju, ale od tego momentu Dawid ma same problemy, dlatego że grzech No grzech niczego nie rozwiązuje. Grzech może daje przyjemność, ale za cenę, którą musimy później, często, to zależy od grzechu oczywiście, ale często musimy długo spłacać cenę grzechu. Dlatego lekcja jest taka, nie zaciągaj długu dla chwilowej przyjemności. Długu, który będziesz musiał później długo spłacać. Grzech jest głupi. Niczego nie rozwiązuje. I teraz zobaczcie. Kara za grzech dla Dawida jest stosowna do popełnionego przez niego przestępstwa. Dawid podnosi miecz przeciwko Uriaszowi. Bóg mówi, że z tego powodu miecz nie odstąpi od Twojego domu. Najbardziej oczywistym Przykładem tego jest bunt jego syna, Absaloma i wojna domowa. Dalej, Natan oznajmia kolejne konsekwencje. Mówi, oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. Na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu. I będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ale ja uczynię to wobec całego Izraela przy blasku słońca. Czyli tak jak Dawid posiadał kiedyś Batrzebę, cudzą żonę, tak Absalom można powiedzieć, zdobywa, czy żony, czy nałożnicę, tam też takie słowo, po po ucieczce Dawida. Dawid uwiódł Batrzebę w ukryciu, a psalom bierze nałożnicę Dawida w świetle dnia publicznie. Czyli Bóg sprawia, że sekretny grzech Dawida przestaje być sekretnym grzechem Dawida. Dawid ogłasza, że mąż, który zabił owieczkę, powinien zapłacić czwórnasób. Tak jeszcze nie, nie wierzę, mówię o sobie. Mąż, który to uczynił, powinien zapłacić w Dokładnie to się stało z domem Dawida. Stracił czterech synów. Najpierw umiera ten malutki syn, poczęty z cudzołóstwa z Batrzebą. Później umiera jego syn Amnon. Później Absamo, Absalom i w końcu I Jeszcze jedną z konsekwencji jest to, że Dawid nie otrzymał pozwolenia na budowę świątyni w Jerozolimie. A powodem było to, tak jak w Księdze Kronik mówi, że Ty jesteś człowiekiem krwi. Lecz Bóg rzekł do mnie, nie Ty będziesz budował świątynię dla imienia mego, gdyż byłeś wojownikiem i przelałeś krew. I myślę, że nie dotyczyło to wojen Dawida. Wojny Dawida były, ja bym powiedział bardziej, już mówiliśmy o tym, wyrazem posłuszeństwa Bogu, były podbojem Ziemi Obiecanej, kontynuacją dzieła jozłego, to przelanie krwi odnosi się myślę właśnie tutaj, bardziej do Uriasza i rozlewu krwi w kontekście też wojny domowej. Dawidowi rodzi się syn i Batrzebie. Czytamy, że ten syn się rozchorował, Dawid pości, modli się o chłopca, ale robi to tylko do chwili, gdy dowiaduje się, że dziecko umiera. Zaraz potem, czytamy, Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go. Skoro Bóg wybaczył Dawidowi, dlaczego spadają na niego tak dramatyczne konsekwencje jego grzewu? Ano dlatego, że wybaczenie nie oznacza zdjęcia wszystkich konsekwencji. Kiedy mąż popełnia cudzołóstwo i owocem tego jest dziecko, to Bóg wybaczy grzech cudzołóstwa owemu mężczyźnie, jeżeli się nawróci on do Jezusa i szczerze będzie prosił o wybaczenie Boga oraz własną rodzinę, ale skutki tego grzechu będzie ponosił też do końca życia, co oznacza zobowiązanie do bycia wiernym ojcem dla poczętego dziecka. Złodziej w więzieniu może się nawrócić, dzięki Bogu tak się dzieje. Kiedy umrze, Bóg przyjmie go do nieba, ale musi odsiedzieć sprawiedliwy wyrok. Dziecko choruje, Dawid pości, modli się, dziecko umiera. Dziwne. Zobaczcie, to jest też pewien problem. Dlaczego to dziecko umiera? księdze powtórzonego prawa mamy werset 24, werset 16 nie nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć. To jak to jest? Teraz możemy zapytać, czy to jest jest absolutna zasada? No powiedziałbym, że (śmiech) nie jest to absolutna zasada. Tak, to jest zasada. Ale nie jest to zasada absolutna. Skąd o tym wiemy? Ponieważ znamy Ewangelię. Jezus umarł. Syn umarł za grzechy ojców. Syn umarł za cudze grzechy. I tutaj w, tym, w tej historii dzieje się rzecz podobna. Nie wiemy, dlaczego Bóg akurat w tym momencie tak postąpił, że umarł syn, ale możemy być pewni, że to, że to dziecko po śmierci znalazło się w dłoniach miłosiernego Boga, dlatego, że mamy wiele obietnic Pisma Świętego, na podstawie których możemy być pewni, że dzieci wierzących ludzi, które przedwcześnie umierają, są zbawione. I to nie z powodu ich jakiejś niewinności, bo nie są niewinne. Każdy z nas zgrzeszył w Adamie. Jesteśmy poczęci w grzechu. Jesteśmy grze- Nie w tym sensie, że nie wiem, akt fizyczny czy stosunek jest grzeszny, ale że jesteśmy grzesznikami od momentu poczęcia, jesteśmy potomkami grzesznego Adama, więc wierząc w zbawienie zmarłych przedwcześnie niemowląt, powołuję się znowu na Bożą łaskę, na dzieło Chrystusa, który umarł również za nich. I tutaj nawet Dawid wyznaje, że to dziecko nie wróci do mnie, to ja pójdę tam, gdzie ono, ja pójdę za nim. Ale sama żałoba Dawida jest bardzo dziwna, dlatego że kiedy dziecko żyło, to wtedy płakał, wtedy pościł i modlił się. A kiedy dziecko umiera, no to naturalną reakcją, że płaczemy, nie? Że rozpaczamy, to jest dramat. Dawid natomiast co robi? Dawid powstaje z kolan. Batrzeba na przykład płacze, to jest zrozumiałe. Batrzeba płacze, kiedy umiera mąż Batrzeby. Czytamy, że Batrzeba płacze. I płacze jest bardzo, że tak powiem, normalny i zrozumiały dla nas. Ale Dawid? Dlaczego dlaczego Dawid zachowuje się tak dziwnie? I teraz możemy postępowanie Dawida zrozumieć, kiedy, kiedy zobaczymy, że śmierć syna Dawida jest konsekwencją grzechu, morderstwa, którego dopuścił się Dawid. Czyli gdyby Bóg postąpił z Dawidem sprawiedliwie, Dawid musiałby ponieść karę śmierci za morderstwo na Uriaszu. Ale Pan zachowuje Dawida, natomiast umiera jego syn za przestępstwo, które popełnił ojciec. I kiedy dziecko umiera, Dawid podnosi się z z prochu, z kolan, z ziemi, powstaje do nowego życia. Dawid po śmierci syna wstaje z popiołu i zasiada, ucztuje przy królewskim stole. Słuchajcie, to jest obraz, piękny obraz, no piękny, bolesny z jednej strony, bo, bo te, w tym też się zawiera, yy, to też jest elementem Ewangelii, ale to jest obraz Ewangelii. To wskazuje na śmierć innego syna Dawida, którego śmierć podnosi nas z prochu tak, iż możemy, i to będziemy robić dzisiaj, ucztować przy stole. Czyli mamy stanie Dawida, ale poprzedza jej śmierć niewinnego syna. Śmierć dziecka uwalnia Dawida. Dawid potem udaje się do potrzeby, do swojej żony. Rodzi się ich kolejny syn, który będzie rządził. Salomon. Czyli zastępcza, zastępcza śmierć syna uwalnia Dawida, aby mógł żyć, aby mógł dawać życie. I tak samo zobaczcie, z Jezusem. Śmierć Jezusa uwalnia nas od naszych win, zniewoleń, nieczystego sumienia i daje nam nowe życie. Przez śmierć Jezusa, niewinnego Syna, też my wstajemy z popiołu, wstajemy z martwych, żeby żyć. W Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale mamy opisany rodowód Chrystusa, który jest nazywany Synem Dawidowym, Synem Abrahamowym. Jezus jest prawdziwym synem Abrahama, większym Izaakiem, który został złożony w ofierze za nas. Jezus jest prawdziwym synem Dawida, którego ten mały chłopczyk, który jest typem, obrazem, symbolem. Jezus jest prawdziwym synem Dawida, który został złożony w ofierze za nas. Po śmierci syna Dawid wstaje, przechodzi do przechodzi, można powiedzieć odposzczenia do świętowania. I tak jest, zobaczcie, tego też uczy nas nabożeństwo. To jest schemat Ewangelii, to jest schemat Bożego działania, ale na nabożeństwie dzieje się to samo. Z popiołu, można powiedzieć z postawy klęczącej, kiedy w żalu za nasze grzechy wyznajemy je przed Bogiem, Bóg podnosi nas z kolan i prowadzi nas do stołu, do sakramentalnej uczty. I w życiu Dawida, w tej historii właśnie widzimy ten ten schemat Bożego działania. Grzechem Dawida było nie tylko cudzołóstwo i morderstwo. Wszystko wynikało tutaj z jednego bardzo podstawowego grzechu. Nadużycia pozycji. Nadużycia władzy. W historii Natana bogaty człowiek, tak naprawdę ten, który zarznął tą owieczkę i przyrządził ją, ten człowiek tak naprawdę jest winny nie kradzieży. On jest winny nadużycia swojej pozycji i władzy. To jest, Natan opowiedział Dawidowi historię opresji, a niezwykłej kradzieży. Jedną z wielkich różnic pomiędzy pogańskimi formami rządów a biblijną formą rządów jest to, że w biblijnej formie rządu król nie jest boski. Król nie jest Bogiem. Oznacza to, że w biblijnej formie rządów możliwe jest udanie się do króla, zapalowanie do króla, nie wiem, premiera, prezydenta rządu z prorocką, można powiedzieć, naganą, biblijną naganą, biblijnym wezwaniem do wierności Bogu. Biblia uczy nas, że prawo Boże stoi ponad, ponad prawem stanowionym. Bóg stoi ponad władzą ziemską. Władca nie jest boski. Kościół powinien zawsze o tym pamiętać. Kościół powinien to przypominać. Prorok Natan napomina króla. Ale prorok Natan też powinien być i jest podległy większemu autorytetowi niż on sam, czyli Słowu Bożemu. Tak samo Jan Chrzciciel, kiedy napominał Heroda, nie możesz mieć za żonę tej kobiety, powoływał się na Boże Słowo ale sam podlegał Bożemu Słowu. I oczywiście, kiedy Jan Chrzciciel przychodzi do Heroda, mówi, nie możesz mieć tej żony, tej kobiety za żonę, no to co? Odpowiedź zwykle będzie taka, a co za dziwny człowiek? Kim ty jesteś? Pokaż mi swoje papiery, pokaż mi swoją sukcesję, chodzisz w jakichś dziwnych ciuchach, masz dziwną dziwną dietę, ale odpowiedź Jan Chrzciciela jest taka, może i mam dziwną dietę, może i mam dziwne ciuchy, ale przede wszystkim przychodzę do ciebie w odzieniu Słowa Bożego, odżywiany dietą Słowa Bożego. to jest mandat, który daje mi prawo odwoływania się do Ciebie, Królu, z szacunkiem. Królu, ale jednocześnie, ale po drugie odważnie. I to jest coś, co warto sobie wziąć do serca w obecnym czasie. Mamy być tak, mamy być podlegli władzy ze względu na Boga, Rzymian 13 o tym mówi, ale słowo Króla, pamiętajmy, słowo Króla i to jest rzecz, która akurat w tym gronie nie muszę przypominać, Ale warto, żebyśmy też byli jeszcze bardziej w tym utwierdzeni. Słowo króla nie jest ostatecznym autorytetem, ostateczną instancją i punktem odniesienia. Mamy autorytet, który pochodzi spoza tego budynku, który pochodzi spoza gmachu rządowego. Mamy autorytet, który pochodzi spoza gmachu naczelnej izby lekarskiej. Natan przychodzi do Dawida, ponieważ ma słowo Boże. Posłał go Bóg. I Natan, szanując autorytet Dawida, jego pozycję, zwróćcie uwagę, że z szacunkiem mówi, ale jednocześnie nie owija w bawełnę, stwierdza prosto, ty jesteś tym mężem, który zabił ową owieczkę i przyrządził ją. Nie boi się. I to jest kolejna bardzo ważna lekcja dla nas. Konfrontacyjność z grzechem to bardzo ważna cecha szczególnie przywódców. Ale nie tylko przywódców. Każdego z nas. Zobaczcie, jeżeli Bóg jest święty, jeżeli Jego Słowo jest święte, a my jesteśmy grzeszni, to naturalnie rzecz biorąc powinniśmy oczekiwać, że Słowo Boże bardzo często będzie się kłóciło ze schematami w naszym życiu. Możemy iść dalej. Jeżeli Bóg ustanowi w Kościele starszych pastorów czy nauczycieli Słowa, żeby je wykładali, no to możemy założyć, że tak, no od starszych powinniśmy też, przede wszystkim od starszych, od pastorów, biskupów, oczekiwać napomnienia. W Kościele również, ale poza Kościołem także. Starszy czy pastor, który nie jest konfrontacyjny, kiedy trzeba. Tak, Tutaj też zwracam uwagę na to, że nie chodzi o to, żeby szukać konfrontacji, ale są pewne sytuacje, kiedy nie możemy uciekać od konfrontacji. Ten, który ucieka od konfrontacji, po prostu przestaje reprezentować Chrystusa. Tak samo jak pastor czy starszy, który nie jest w stanie przyjąć napomnienia. Księga Przysłów 6,23. Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem, drogą życia zaś są napomnienia do karności. Napomnienia są drogą do karności. Dlatego dbajmy o to jak, napominamy, zawsze to powinno być z miłością, mieć na celu powrót tego człowieka do Boga, a nie zgnębienie kogoś. Ale dbajmy też o to, żebyśmy umieli przyjmować pouczenie, dlatego że to jest jedna z najważniejszych miar biblijnej dojrzałości. Głupiec gardzi napomnieniem i karnością. Mądry przyjmuje napomnienie. Podsumowując trzy myśli na koniec. Po pierwsze, fragment ten kończy się odnowieniem więzi Dawida z Bogiem. Kończy się zwycięstwem Dawida w walce nad Amonitami. Wejściem Dawida do Jeruzalemu, po którym następuje zwycięska procesja prowadząca aż do samego tronu. Dawid wraca, można powiedzieć. Następuje odnowienie. A dzieje się to dlaczego? Ponieważ syn wziął na siebie grzech Ojca. Czy Bóg, można powiedzieć, włożył na Syna grzech Ojca. Bóg nie tylko powstaje z prochu, ale też zasiada na tronie. Czyli mamy zwycięstwo Dawida, ale to zwycięstwo opiera się na zmartwychwstaniu i pojednaniu. Więź Dawida zostaje przywrócona z Bogiem. Dawid może wrócić do swojego powołania. I tak jest z nami. Możemy wrócić do naszych powołań, możemy wrócić do radości, ze względu na dzieło syna, który umarł za nas. Coś obumarło, żeby narodziło się coś nowego. Człowiek opuszcza ojca i matkę, żeby założyć nową rodzinę. Coś umiera, żeby mogło się narodzić coś nowego. Człowiek musi umrzeć dla grzechu, żeby mógł cieszyć się nowym życiem. Wszystko to opiera się na schemacie Ewangelii. Po drugie, celem napomnienia Natana była łaska, a nie nie potępienie. Także jeszcze raz, zwracajmy uwagę na to, co jest naszym celem. Napominanie jest bardzo trudną sztuką, ale niekiedy jest nieodzowne. kiedy pisaliśmy list, nie wiem, kiedyś do prezydenta miasta, a niedawno do ministra zdrowia, te dwie rzeczy musiały nam towarzyszyć. Po pierwsze, szacunek do urzędu. Człowieka, do którego się zwracamy, żeby to nie było żadnych wątpliwości, że jesteśmy pełni nonszalancji, pogardy czy lekceważenia nie. Biblia nam nakazuje czcić władzę, szanować władzę. Ale druga rzecz wierzymy, że Słowo Boże stoi ponad władzą. I to też zależało nam, żeby uwypuklić czy zaakcentować w naszych listach. Także zwracajmy, napominając, zwracajmy uwagę, co jest naszym celem. Jest to trudna sztuka, ale niekiedy jest to nieodzowne. O wiele prościej, przynajmniej dla mnie jako pastora, o wiele prościej byłoby zlekceważyć wiele rzeczy. Wiele prościej by powiedzieć, a jakoś tam ułoży. Ale nie na tym polega stosowanie nauki Słowa Bożego w naszym życiu. Naprawdę bardzo rzadko się zdarza, że człowiek chętnie przyjmie pouczenie, czy nagane, bez żadnych zastrzeżeń. Słuchajcie, to, to jest cud. Jeżeli ktoś was napomina... I wy mówicie, masz rację. Przepraszam, wybacz mi. Słuchajcie, to jest cud. Jeżeli tak, jeżeli tak reagujecie, nie wiem, czy jest tutaj na tej sali ktoś taki, to jest, to jest naprawdę Boże dzieło w twoim życiu. Bo, dlatego, że zwykle, nawet jeżeli się przyznajemy do winy, to jest tam to, to, to straszne słowo, ale. Jest tam zawsze jakaś, zawsze, bardzo często jest jakaś próba wybielenia się. Tak, Bądź miłości w mi- Tak, ale... Chwila, chwila. Ale ty? Ale ty, ty, ty nie jesteś bez grzechu? Chwila. Możemy też porozmawiać o twoim grzechu, skoro już tak rozmawiamy o grzechach. Zawsze jest tam ale. Na szczęście u Dawida tu nie ma żadnego ale. Nie ma. Ale się nudziłem. Ale to była taka silna pokusa. Wiesz, tym facetem. Pokuciłem się z żoną. To sobie spojrzałem na nagą babkę. Słuchajcie, tu nie ma. Nie ma żadnego Ale. Zgrzeszyłem, mówi tak, zgrzeszyłem i dodaje, zgrzeszyłem wobec Pana. I to jest bardzo ważne. Każda wina i każdy nasz grzech jest winą wobec Pana. On nie mówi, a, zostałem przyłapany na tam cudzołóstwie. Szkoda, no trudno. Nie, on mówi, zawiniłem wobec Pana. Nawet jeżeli grzeszysz przeciwko ludziom, to grzeszysz wobec Pana. Dlatego pamiętajcie, że każdy nasz grzech, w każdym naszym grzechu ostatecznie chodzi o twoją relację z Bogiem. Tak, tu też chodzi o twoją relację z ludźmi, przeciwko którym grzeszysz, ale ostatecznie chodzi o twoją relację z Bogiem. Dlatego nasz grzech powinien być wyznany przede wszystkim Bogu i oczywiście też ludziom, przeciwko którym grzeszymy. I ostatnia myśl, odpuszczenie grzechów pojednanie z Bogiem wywołuje u Dawida może być nowe posłuszeństwo. Dawid otrzymał przebaczenie, owocem jest posłuszeństwo Bogu i odważna wiara. I tutaj powinny nam się nosunąć słowa Jezusa do cudzołożnicy. Po tym, jak ogłosił nad nią przebaczenie, ja cię nie potępiam, w tym samym zdaniu powiedział idź i nie grzesz więcej. Czyli zastosowanie jest takie. Nie otrzymałeś łaski jako legitymacji do grzeszenia. Otrzymałeś łaskę jako wezwanie do świętości. Czyli Bóg odczynia wszystko, zmienia wszystko, co my uczyniliśmy przeciwko niemu. Otacza nas ramieniem przebaczenia w Chrystusie i wzywa do odwagi, do wiary, do posłusznego życia. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za Twoje pouczenie. Wysławiamy Ciebie, Panie, dlatego, że Ty wezwałeś nas do życia w społeczności z Tobą. I spraw, abyśmy wytrwali w Twoim Słowie do końca naszych dni, żyjąc w posłuszeństwie Twojej woli, w świętości wobec powołania od Ciebie, które mamy. Wysłuchaj nas przez Jezusa w Duchu Świętym. Amen.